0: Da parte de Deus, a Igreja Presbiteriana, de independente de casamento, que celebra se seus 73 anos de organização, e a
1: todos os demais irmãos de e irmãs que se encontram conosco nesta manhã. Sejam todos muito bem-vindos. Amém. Graças a Deus.
0: Gratidão a Deus por essa manhã especial pela presença da igreja, pela reunião dos irmãos, das irmãs, pelos membros da igreja, aqueles que nos visitam de forma especial nesta manhã, nós ficamos agradecidos. Quero destacar aqui, uh, junto com a Neila, nós temos aqui familiares do reverendo Adilho, nosso saudoso pastor Enéto, suas sobrinhas. Fiquei sabendo que vieram especialmente de Londrina para participar conosco aqui nessa manhã. Que alegria, que gratidão a Deus, que toma o meu coração aqui nessa hora. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. É uma alegria muito grande recebê-las, recebê-lo também aqui nesta manhã. Também de forma especial, nós acolhemos o presbítero Walter, é o presidente do nosso presbítero, bandeirante, membro da nossa terceira IBI de Guarulhos, que atendeu o nosso convite, veio compartilhar conosco desse momento alegre. Nós ficamos muito felizes, nos sentimos também honrados aqui a sua presença. E outros irmãos e outras irmãs que se achegam a nós aqui nesta manhã, sejam todos bem-vindos, aqueles que nos acompanham pelo Facebook da igreja, que Deus os abençoe também aí no lugar onde você se encontra. prezados irmãos e irmãs, eu quero inicialmente manifestar aqui também a minha alegria e gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos todos reunidos todos juntos no templo da igreja nesta manhã para esta celebração especial Nos últimos dois anos por causa da pandemia do coronavírus nós não pudemos comemorar o aniversário da igreja aqui no templo Não foi possível Estávamos todos isolados, cada um na sua casa. Fizemos o melhor que pudemos naquela ocasião, mas é claro, é claro, não foi a mesma coisa. É muito diferente. E é muito melhor muito melhor quando nós podemos reunir o povo de Deus, quando podemos juntar os irmãos e as irmãs numa celebração como essa. O Conselho da Igreja sempre convida um ex-pastor ou um pregador especial para ocupar o púlpito por ocasião das celebrações, do um aniversário da comunidade. No entanto, desta vez, considerando que estivemos dois anos sem nos reunirmos para esta celebração especial... Consegue entender o que eu mesmo, eu mesmo, pastor da igreja, deveria ficar com essa responsabilidade com esse privilégio. Nós vamos meditar um pouquinho nesta hora com base na palavra do Senhor. O 73 aniversário de organização de nossa igreja local nos oferece a oportunidade para isso. Hoje, com gratidão, nós olhamos para o passado Nós recordamos a nossa história isso é muito bom Nesse sentido, é que logo depois do culto Nós desceremos Vamos reabrir a sala do Museu da Igreja Com uma nova exposição Contudo, a história, o passado tudo aquilo que se viveu, construiu e experimentou tudo isso precisa se constituir em um estímulo para o presente e também, é claro, para o futuro não se trata de ficar apenas reverenciando o passado o passado glorioso que já passou mas sim de buscar inspiração nessa
1: história história tão bonita para um trabalho que precisa
0: continuar sendo realizado hoje buscar forças em Deus para a missão que a igreja tem que realizar no seu presente no seu futuro é nesse sentido que eu trago aos irmãos e às irmãs o famoso texto do livro de Atos dos Apóstolos no seu quarto capítulo versículos 32 ao 35 lá embaixo no museu nós veremos muitas fotografias de momentos especiais da vida da nossa igreja e aqui nesse trecho do livro de Atos o evangelista escreve sobre o início da igreja cristã e ele nos apresenta também uma fotografia é uma fotografia da igreja primitiva É uma fotografia inspiradora, oportuna Que nos faz é, pensar a respeito da nossa missão da vida da igreja É uma fotografia que devemos ter diante de nossos olhos Quando celebramos mais um aniversário de organização desta comunidade de fé da multidão dos que creram era um o coração e a alma comecemos a nossa reflexão com esta imagem a imagem da multidão dos que creram devemos lembrar que a igreja de Cristo nasce propriamente a partir da descida do
1: Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus naquele dia de
0: Pentecostes. Não existe outra explicação para o
1: extraordinário
0: crescimento da igreja nos seus primórdios, senão pela ação poderosa do Espírito de Deus. É assim que, ao término da pregação de Pedro, no segundo capítulo de Atos, Três mil se converteram e foram batizados É assim também que após o discurso de Pedro e de João Nos capítulos terceiro e quarto do livro de Atos dos Apóstolos Nós encontramos os convertidos que sobem a cinco mil é pela instrumentalidade dos apóstolos, mas principalmente é pelo poder do Espírito Santo que a igreja rapidamente se torna a multidão dos que creram, a multidão dos que creram. certamente não é a palavra mais adequada para se referir à igreja mas ela serve aqui para tentarmos para o fato de que a igreja a igreja é a coletividade a igreja é o ajuntamento dos que creem em Jesus Cristo o Novo Testamento Principalmente o apóstolo Paulo Sempre utiliza Imagens de grandes coletivos Para se referir à igreja A igreja é o corpo de Cristo A igreja é o povo de Deus A igreja é a lavoura É o edifício de Deus A igreja é a família de Deus E assim por diante Grandes coletivos em um sermão pregado aqui no púlpito desta igreja, em 26 de março de 95, por ocasião dos 46 anos de organização desta comunidade, nosso saudoso reverendo Adílio Gomes, pastor emérito desta igreja, ele pregou o sermão exatamente sobre o tema da igreja. E ele utilizou várias imagens interessantes para se referir à Igreja de Cristo. Ele disse assim... Enquanto Igreja, somos muitas ondas, mas um só mar. Somos muitas ovelhas, mas um só rebanho. Somos muitos membros mas uma só família somos muitos ramos mas uma só videira e ele falou ainda que a igreja usou várias outras imagens ele diz que a igreja é como uma oficina de trabalho a igreja é como um campo de batalha a igreja é como a seara, o terreno para uma grande plantação a igreja é como a colmeia das abelhas operando, trabalhando a igreja é como uma lareira um lugar de fogo, de calor do Espírito de Deus Sim, sim, a igreja, ela é tudo isso A igreja é a comunhão dos santos A coletividade, a comunidade, a multidão dos que creem E a partir disso, eu desejo colocar um primeiro questionamento para os irmãos e as irmãs Como está a sua vida em relação a essa coletividade? Como está a sua vida em relação à vida em comunidade, em relação a essa multidão dos que creem? Hoje nós encontramos pessoas que acreditam que é possível ser cristão sem igreja. A pandemia, que ainda não terminou, nós compreendemos, a pandemia, ela nos deu assim um golpe muito duro, ela nos isolou. E nós temos visto a dificuldade de diversas de nossas igrejas, porque são muitos os membros que, ao que parece, não querem retornar à vida em comunidade. Parece que se acostumaram como simples assistir dos cultos pelo celular, pelo computador, pela televisão. Irmãos, isso não é igreja.
1: Como você
0: está em relação à sua comunidade de fé? Igreja é isso aqui: é o povo reunido para a adoração para ouvir a palavra. Para se alimentar da sua mesa para realizar a sua missão igreja é o ajuntamento daqueles que creem creem em Jesus é a assembleia daqueles que
1: professam a mesma fé
0: igreja é a comunidade daqueles que têm um só coração e uma só alma o Senhor Jesus disse certa vez eu sou a viveira vocês são os ramos Quem permanece em mim E eu nele, Esse dá tá muito fruto a Igreja é isso É a comunhão dos irmãos Com o Senhor Ramos, varas, gatos Ligados ao tronco da videira Da barreira, da vinha Da plantação
1: de uvas
0: Que é Jesus Você é um ramo Ligado à videira meio
1: desconectado
0: desligado, afastado, apartado do corpo de Cristo da igreja do Senhor ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía tudo porém lhes era comum não havia nenhum necessitado entre eles porque os que possuíam terras ou caças, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Na fotografia que o autor do livro de Atos dos Apóstolos registra no capítulo 4, sem dúvida nenhuma, este é um elemento que está em destaque. A partilha dos bens entre os crentes, tudo lhes era comum, não havia necessitados entre eles, dividir o que temos com os outros. Socorrer aqueles que mais precisam, atender às necessidades dos irmãos. Isso é igreja. Numa sociedade cheia de injustiças, cheia de desigualdades, numa sociedade que valoriza o acúmulo de riquezas, a posse de bens materiais, a Igreja mostra quem ela é, o que ela é, a quem ela serve, a quem ela pertence, quando dá testemunho de partilha, de socorro, de solidariedade, de cuidado com os outros. Eis aí a missão diagonal da Igreja. Eu estava lendo, nesta semana, o histórico da nossa igreja local, escrito pelo também saudoso reverendo Hermínio Munhoz. Hermínio Cadeno, filho desta igreja, texto de 27 de março de 81. Eu encontrei logo no início do histórico e publiquei ali uma parte no um boletim, na capa do boletim da igreja, uma informação que eu achei interessante. A história da nossa igreja local começa com uma família. A família Amaral Camargo e dois irmãos, Juventino e Osias. E esses dois irmãos, por conta própria, eles resolvem alugar um pequeno salão para Instalar um ponto de pregação no bairro da Casa Verde. E o detalhe interessante que eu quero destacar aqui, o Reverendo Hermílio registrou no histórico, é que cada um deles, cada um dos dois irmãos, o Juventino e o Osias Amaral Camargo,
1: cada um propôs-se a pagar a metade
0: do aluguel
1: do salão onde ia funcionar
0: o ponto de pregação. Cada um pagou a metade do valor do aluguel. Para não ficar pesado para nenhum dos dois. Partilha. Igreja é isso. Onde existe partilha, a Igreja de Jesus está presente. Aqui, obviamente, eu não me refiro apenas à partilha de dinheiro de bens materiais a igreja é o um lugar onde partilhamos mais do que ofertas em dinheiro mais do que dizemos a igreja é o um lugar onde nós partilhamos dons talentos tempo energia sentimentos vida partilhamos a nossa vida na igreja a igreja é a comunhão dos santos, é o lugar da comunhão da vida, onde partilhamos, dividimos a nossa vida com os outros, com os irmãos. E é aqui justamente que a igreja, nesse ponto, é aqui que a igreja deixa de ser simplesmente a multidão dos que creram o mero ajuntamento de muitas pessoas ela se torna a comunhão a comunidade dos seguidores de Jesus igreja é um lugar onde as pessoas se importam umas com as outras servem umas às outras são generosas umas com as outras amam servem umas das outras a igreja são as pessoas as pessoas partilhando as suas vidas as suas alegrias as suas tristezas os seus desafios as suas bênçãos pense aí irmão, irmã pense na sua vida vivida na companhia de outros irmãos
1: e irmãs da comunidade de fé sua vida seria a mesma sem a igreja? O que seria da sua vida
0: sem a igreja? Sem a partilha, sem a comunhão de vida experimentada com o povo de Deus. igreja são as pessoas se relacionando partilhando dividindo suas vidas suprindo as necessidades umas das outras na condição de pastor desta igreja há 19 anos é um bom tempo eu me sinto extremamente abençoado privilegiado por participar da vida de tantas pessoas
1: por dividir a minha vida com tantos irmãos e
0: irmãs aqui na igreja acompanhar o nascimento de seus filhos participar das festas de aniversário oficiar o batismo das suas crianças oficiar nos seus casamentos Tomar a posição de fé dos seus filhos Celebrar as suas bodas Festejar as suas conquistas Aconselhar os irmãos e as irmãs Nos momentos de crise Visitar seus doentes Sepultar seus mortos Sentir saudades Sentir saudades De irmãos e irmãs Que já se foram daqui Que estão na eternidade Igreja é partilha É coração É comunhão de vida Eu faço aqui um segundo questionamento Para você, irmão, irmã Como anda a partilha na sua vida O que você tem compartilhado O que, é que você está colocando aos pés dos apóstolos qual tem sido a sua contribuição para a vida da igreja tem ofertado seus dízimos, seus recursos materiais tem ofertado seus dons, o seu tempo a sua inteligência para o fortalecimento da igreja ou você tem apenas se resumido a vir, a sentar aí no banco ouvir e depois levantar sair, ir embora sem maior envolvimento, sem maior compromisso com os outros e com
1: a própria igreja.
0: Dividir o aluguel. Dividir o aluguel. Foi o que fizeram os irmãos Juventino e Osias Amaral. a vida, o coração É o que muita gente tem feito aqui nesta igreja No decorrer da história Se hoje estamos aqui neste templo É porque muita gente se empenhou Muita gente se dedicou, trabalhou Amou a igreja, deu da sua vida para a vida da igreja Para que aqui nós estivéssemos hoje você está comprometido, comprometida com a sua igreja, você partilha da sua vida com os irmãos, as irmãs, com a igreja? Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Em último lugar, mas não menos importante, este ponto fundamental, o testemunho do Evangelho. Já mencionei no início, pelo poder do Espírito Santo, os apóstolos pregaram e multidões se converteram. Pegar o Evangelho, testemunhar o Evangelho, é a razão de ser da igreja. É para isso que a igreja existe, para testemunhar o grande amor de Deus em Cristo Jesus. Quando cultuamos aqui no templo, quando realizamos diaconia, ação social, quando investimos em educação cristã, quando fazemos as outras, as muitas tarefas da igreja, o nosso objetivo não é outro, senão testemunhar o Evangelho. Essa é a missão que a igreja precisa realizar com a ajuda de Deus. No histórico da igreja, já mencionado, o Reverendo Erninho escreveu assim, a respeito do início da história inconformados pelo fato de não haver qualquer trabalho de nossa denominação nas proximidades e pelo seu espírito evangelístico e de fidelidade doutenária, os irmãos Juventino e Osvias decidiram por abrir por conta própria um ponto de pregação no bairro da Casa Verde. Isso é muito significativo Nossos irmãos do passado Não se conformaram Em não haver uma igreja presbiteriana independente Aqui na Casa Verde Lá na década de 30 Não se conformaram E agiram A princípio agiram por conta própria Depois procuraram a 4ª IP de São Paulo Que os acolheu Agiram, eles agiram, movidos pelo desejo de cumprir a missão, queriam testemunhar o evangelho, e o resultado foi o nascimento desta igreja. A preocupação com a pregação, como um testemunho do evangelho, acompanhou a nossa igreja no transcorrer de toda a sua história. Lá embaixo. No museu, vocês verão a linha do tempo da igreja, as ações para a abertura de pontos de pregação, de congregações, ações para o testemunho do Evangelho, equipes de evangelização e coisas assim, entre outras formas de testemunho, justamente para que a missão da igreja fosse cumprida. Essa é uma tarefa que permanece diante de nós, é nossa responsabilidade pregar, testemunhar o Evangelho. Se você, irmão, irmã, se você está aqui hoje, é porque alguém fez isso por você. Alguém pregou. Alguém testemunhou do Evangelho. Alguém apresentou a Jesus para a sua vida. Pense aí um pouquinho... Quem foi? Como foi? Como foi que você conheceu o Evangelho? Como foi que você entrou para a igreja? Como foi que você se aproximou de Jesus? Você pode ter aprendido a amar a Jesus... Amar a igreja através de seus pais... Da sua família... Lá na infância... Lá na adolescência... Você pode ter sido alcançado pela graça de Deus através da pregação de um pastor, de um evangelista, numa reunião feita num lar, numa casa, ou num acampamento de jovens, quem sabe num culto especial. Alguém pode ter feito a você um convite, venha conhecer minha igreja. Venha participar de um culto comigo. Venha para uma reunião de estudo bíblico. Venha para uma aula da escola dominical. Você veio e ficou. Você pode ter se sentido tocado por um hino que ouviu quando passou na porta da igreja. Aconteceu isso aqui nessa comunidade? Uma pessoa passou na porta, ouviu um hino, entrou e não saiu mais. Você pode ter se casado Se casado com alguém que era membro da igreja E ficou Você pode ter se sentido especialmente tocado pelo testemunho Testemunho de vida de um membro da igreja Qual é a sua história? Como foi que o Evangelho chegou à sua vida? As histórias de conversão e de início de caminhada com a igreja são as mais diversas e também as mais bonitas, muitas vezes surpreendentes. Mas elas têm algo em comum, todas elas. Sempre existe alguém que Deus usou para fazer o um convite, para cantar o livro para pregar, para testemunhar, para transmitir a Palavra de Jesus Sempre tem alguém E hoje, hoje Deus quer continuar usando as nossas vidas para isso A Igreja Cristã nasce pela ação do Espírito e pela pregação do Evangelho Os Apóstolos dão testemunho da ressurreição de Jesus Cristo e Deus derramando as suas bênçãos sobre todos. Aqui em Casa Verde, algum tempo depois de aberto o ponto de pregação pela família Amaral, graças ao testemunho do Evangelho e à ação do Espírito, converteram-se os primeiros irmãos. Brás Antônio, e o casal João Cardoso Siqueira e Augusta Siqueira foram os primeiros, foram as primícias. É assim que as coisas funcionam. Deus age, e Deus age através de pessoas. Pergunto finalmente, você tem testemunhado o Evangelho de Cristo na sua vida você tem sido uma luz de Deus um sinal do amor de Jesus no lugar onde você se encontra no meio da sua família no seu trabalho na sua escola na sua vizinhança
1: você tem procurado
0: atrair pessoas para Jesus primeiramente para Jesus depois a gente trabalha mais e atrai para a igreja. Você tem atraído pessoas para Jesus? Igreja é comunidade, é povo de Deus, é a multidão dos que creem. Igreja é o um lugar da partilha dos bens e do coração lugar da partilha, da comunhão, da vida. Igreja é lugar de testemunho do Evangelho, é povo com uma missão, testemunhar o amor de Deus. Que o Senhor abençoe a nossa igreja presbiteriana independente de Casa Verde, que ela seja sempre grata por sua história, por tudo aquilo que Deus aqui já realizou. E que em fidelidade à palavra de Deus e a sua missão, ela continue sendo comunidade, espaço de comunhão e de testemunho do amor de Deus em Jesus Cristo.
1: Amém.